0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频101.3 TBS EFM 新闻在路上先来关注一下这一时段的实时要闻韩国政府发表了税法修订案其中包括大幅增加劳动奖金和子女奖金加强对住宅租赁所得的征税等内容随着政府增加对低收入层的支援预计明年将是十年内首次减少税收 30号 韩国国民年金决定引进加强投资企业股权的方针的机构投资人尽管守则制 韩国语是studioship code 保健福祉部长官朴林后对引进机构投资人尽管守则制的原因做出了为了提高资金的长期收益率和国民年金股权的透明性独立性的解释首尔是决定将酷热天气规定为自然灾害并加以管理迄今为止安全管理基本法并未将酷暑规定为灾难所以还没有相应的应对手册也不承认酷暑带来的损失接下来的一个小时将为您带来第三部和第四部节目呢节目顺序是科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史我们稍后见发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿 欢迎回来,带您了解科技最前沿。今天的嘉宾呢依然是我们的老朋友董珂。董珂你好。主持人你好。你好。以前呢我们都是在直播间进行讨论的啊。今天我们是通过电话的方式与您一起了解一下今天的主题。那么今天您给我们带来的主题是什么呢?
1: 呃，上个星期呢，我们很多人的注意力都集中在了中国的一件假疫苗事件上。几乎呢，当时所有的媒体最醒目的题目呢，都是有关于假疫苗的内容。所以说这个民愤之大，也由此可见一斑。但是呢,立足于科学,疫苗的发明可以说是我们人类发展史上一件具有里程碑意义的事件。所以呢,今天呢,我也想借助这个话题的这个风,然后呢,抛出各种偏见啊,想来跟大家讲一讲这个疫苗的前世今生。
0: 确实是这样，前几天我身边的朋友呢，还纷纷的找出防疫站的这个小本子，去检查自己的孩子是否是受害者。这个也可以看到人们对疫苗产生了一些恐慌，甚至可以感觉到这次事件之后，可能很长时间在中国的这个防疫站的防疫接种工作上可能会有更加消极或者是没有必要的那个过度谨慎吧。呃，可以说是这么说吧。
1: 那如今呢，我们大多数人其实已经对像是麻疹啊、白玉壳啊、破伤风、白喉，还有小儿麻痹这些这些疾病肆虐的历史呢，其实已经有些淡忘了。其实呢，这些疾病啊，从被控制住到现在来说，其实也还不到半个世纪而已。而且呢，现在还有很多在世的亲历者。而对于控制住这些疫苗的功劳呢，其实恰恰大多数是来自于疫苗。那虽然最近疫苗丑闻爆发。民怨沸腾但是呢不能让疫苗这个现代医学史上为人类健康做出巨大贡献的发明来为厂家的不不负责任还有这个某些人的别有用心的妖魔化来背过是的而且呢从某种意义上来说呢我们人类繁衍生息的历史呢其实就是我们人类不断的同疾病和自然灾害斗争的一个历史控制传染性疾病最主要的手段呢首先当然是毫无疑问是预防而接种疫苗呢就被认为是最行之有效的措施而事实呢证明也确实是如此的你像这个威胁人类几百年的天花病毒哎当时在牛痘疫苗出现以后便被彻底消灭了那迎来了人类用疫苗战胜病毒的第一个胜利那也更加坚信了这个疫苗对控制和消灭传染性疾病的作用
0: 是的其实人们都知道这个疫苗是对控制和消灭传染疾病是有作用的不过大家可能对这个疫苗的作用原理啊还有什么样的是疫苗一定要注射吗等等有很多的疑问那您给我们科普一下怎么样好的那首先呢就像你说的这个疫苗其实它有种类有很多那比如说你像是有这样的减毒活疫苗就是说那些经过处理后毒性减弱处理
1: 已经不会再引起这种疾病发生但是呢仍然可以在这个动物体内生长繁殖引发动物体内免疫反应的这种病原体做的疫苗就叫做减毒活疫苗或者说呢像还有这个灭活疫苗就是通过像是加热啦或者是使用化学药剂灭活之后的这种病原体疫苗等等但是呢不管是哪种疫苗不管是像这个减毒活疫苗那好还是这个灭活疫苗也好它们呢都保留了这个病原体刺激动物免疫系统的这种特性而同时呢它使这个它的这个疫苗呢它也是失去了对人体的这种伤害能力那当动物体接触到这种不具有伤害力的病原菌以后呢免疫系统便会产生一定的保护物质比如说是这个免疫激素 或者是活性生理物质、特殊抗体等等。所以啊，当动物再次接触到病原菌的时候，就是那种真正有杀伤力的病原菌的时候，动物体的免疫系统呢，也会哎这个寻找原来原有的记忆，然后制造更多的保护物质，从而呢起到阻止病原菌伤害的作用。那有一些疫苗。<笑> 是的，那这，因为我们这个身体的免疫系统，它的这个记忆力是非常强的，一旦你通过疫苗唤醒了，就给它植入这么一种记忆，它就会可能会记十年、二十年，甚至终生，它都会一直记下去。所以呢，有一些疫苗呢，我们就是特别提倡给老人或者儿童注射，就是这个道理。你看我们的这个人类的免疫系统呢，在成年期的时候才是最强的，而幼儿呢和老年人相对来说呢，就比较容易受到感染。
0: 那通过使用疫苗来加强免疫系统呢就可以减小幼儿和老年人被感染的风险嗯刚才您说到这个疫苗呃其实它是失去了对人体的这个伤害能力而是相反的会有起到保护的作用但是好像我据说呀有些孩子他打了疫苗之后还是会有一些不良的反应那接种疫苗它没有风险吗呃应该说风险肯定是有的是吧你看我们车汤还能噎着呢对不对
1: 那一样的道理那这个疫苗呢首先它在高收入国家来说呢它是相对来说比较安全的因为高收入国家的这个监管机构它管理疫苗的测试和制造然后确保呢他们对人类使用是安全的而接种疫苗最大风险呢其实恰恰是那些低收入国家因为呢这些风险呢它大多数它或者说很大一部分它并不是来自于这个疫苗本身而是来自于对这个疫苗的监管和管理具体来说就是说比如说像是这个并非所有的国家的这个监管机构都具有相同水平的专业知识嗯获取证据和资金因此呢这个一些国家它就会生产不合格的疫苗而且呢或者说是即使生产了合格疫苗疫苗呢它也可能无法正确的这个储藏疫苗从而导致这个施用疫苗的时候呢这样施用这种变质无效的疫苗 此外呢你像是虽然感染的风险非常非常小啊但是呢这个减毒活疫苗的话它也是可能引起病原病原体感染的那比如说就有数据然后当时估计说如果口服脊髓灰质炎疫苗中的这个活病毒的话呢引起的瘫痪的概率呢约为二百五十万分之一那其实当时是上个世纪5 0年代的时候美国确实也是也发生过一些很大的这个这个脊髓 灰质这个脊髓灰质炎的疫苗的这么一个事故在美国是吗是的所以说也是因为就是对于这个那是上个世纪然后呢因为对于这个减活疫苗的减毒活疫苗的这个质量把控没过关所以说呢这些风险呢都还是有的那最后呢还有一种就是小这个可能说不得不考虑的风险就是说过敏那我们这过敏体质在我们的生活中是很常见对吧那疫苗里呢它有这些成分呢如果能引起特定人群的过敏反应的话那也是一种风险那虽然理论上呢这个每个人都应该接种所这个所有必要的疫苗来保护他们免受疾病侵害但是呢由于各种原因是吧就是像这种过敏原因
0: 每个人也并不能接种所有的疫苗呢去那比如说有些人他就对这个蛋白质或者是凝胶啊或者是微量元素过敏那他们就必须避免使用用这些物质生长的疫苗哦但是说到这个身体自己是不是这个过敏体质所以可能有的人他自己也不太清楚那如果在接种了疫苗然后过敏的话这不是出大事了吗那如何检查自己打的疫苗它是否有效呢
1: 呃，如果要检查自己打的疫苗是否有效的话，你看我们刚才提到过啊，这个注射疫苗是为了让身体产生抗体来抵抗病原体，所以呢想要检查自己打的这个疫苗是否有效的话呢，你只需要这个注射完疫苗以后，检测体内是否有这个产生的抗体就行了。那你可以问问大夫，这个差不多，我打完这个疫苗以后，身体内什么，多长时间以后会产生抗体？啊，然后你再到时候再确认一下就可以了。不过呢由于个体差异啊那个别人可能是由于遗传啦或者免疫系统不敏感等等等各种原因哎导致这个接种疫苗呃免疫失败那也可能是别的原因就比如说像是这次在中国发生的这种疫苗事件也是无效的是吧对对就相像当于打的这种蒸流水是吧所以说那当然呢还有疫苗本身是就是无效的这种情况是吧那如果要是这个疫苗疫苗第一次的疫苗接种无效应该怎么办呢那其实很少数人对于疫苗没有反应或者呢接种疫苗不长时间以后这个抗体体内抗体就消失了那正常的话你像是十年二十年对吧那可能有的人一到两年就消失了那这部分人呢就需要根据感染风险来判断是否需要重疫苗哎以乙肝为例那如果因为感染机会多了家庭或者是身边有打了乙肝还是没有抗体的人那就需要这个加强接种乙肝疫苗
0: 嗯是的那希望今天的这个话题呢我们都对疫苗有了更全面的了解安全的接种谢谢董科咱们下期见好的谢谢主持人接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十四分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况第一条消息来自江边北路嘉阳大桥至成山大桥北端方向目前在该路段的五车道上发生了交通事故呢受其影响目前后续路段拥堵十分严重还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自汉江大路新龙山站至三角地站方向早间时段在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束下行车道恢复正常通行好的继续来关注天气韩国气象厅显示今年第十二号台风云雀将不会登陆韩半岛不会给韩国沿海及内陆地区带来不利影响 台风绕道加上近期呢降水量偏少，高温在韩国大部分地区的长时间盘踞。今天气象厅继续发布了高温预警，首尔、大田、大邱等地简直热到无法自拔。部分地区呢，在今天下午2点时段的气温均超过了39度。预计未来一周时间里，大部分每，大部分地区每天35度以上的时间至少会占满8小时。高温覆盖全天的活动时段。公众外出时需要及时补水呢注意防晒切记长时间待在空调房内 那么首尔市未来24小时的 具体播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温27度 明天白天晴转多云 最高气温38度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 多角度、全方位、深入剖析韩中两国时事热点焦点。今天我们要聊的话题呢，是北韩移交美军遗骸，中战宣言何时到来？ 如果您对这个话题有任何的看法或者想法，欢迎您参与到我们的节目当中来。参与方式呢，是发送短信至1井号1013，通讯商会收取您50韩元的通讯费用。此外呢，您还可以通过 YouTube 搜索 TBS EF M live streaming，点击对话窗参与到我们的节目当中来。今天的嘉宾呢，是时事评论家徐明季教授。教授您好。主持人好,听众朋友晚上好。另一位嘉宾呢是来自湖西大学国际关系专业的全嘉林教授。不过全教授啊现在因为交通情况堵在路上了,稍后等他到了再一起参与讨论。那现在呢就由我和徐教授一起来讨论一些相关的内容。那其实就在刚刚过去的周五啊,是南北韩停战线。呃 协议签署的65周年的日子 除了一些常规的纪念活动之外 北韩选择在当天送还了55具美军遗骸 算是兑现了他们在新加坡特经会期间对美国的承诺对此呢美方的下一步会如何回应那北韩和美方关系以及无核化协商又该何去何从停战协议迈向中战协定是否能够在今年内完成 带着这些问题，我们今天就和啊我们的专家一起谈谈这些相关的话题。那在讨论之前啊，其实我有个问题，呃，教授，我们应该怎么看待这个北韩送还美军遗骸这件事儿呢？呃，刚才我们主持人也说了，这六月十二号在新加坡举行了这个。
3: 啊美北之间的这个首脑会谈对吗也叫这个特金会那么在这里呢这个北韩国务委员会委员长这个金正恩呢他提出了这个四项这个采取同步措施的要求那是什么呢第一个呢就是啊北韩和美国之间呢进行多方面的交流那么第二个呢就是签署这个中战宣言那么第三个呢就是北韩的废弃他们的这个导弹这个发动机试验场那么第四个呢就是有关这个美军遗骸的这个发掘挖掘这这方面的一个务实性的工作会谈有这四项那么在四项里面呢这个第一第二项呢这个是这个希望美国能配合的后面两项呢是北韩他自己的那么首先刚才说的这个这个所谓的导弹发动机试验场呢这已经废了那么 现在, 现在就剩下一个就是所谓的遗骸的问题怎么这个六二五韩战时期啊这个呃就是阵亡的一个美军遗骸那么目前呢好像是在有在这个北韩境内呢好像是说有一万多到两万具相当多相当多啊相当多那么这些遗骸里面呢有一部分呢已经这个收拾起来了那么这里呢就是说先把这个五十五具呢再利用这个就是停战这个协定签署的那一天就是七月二十七号呢先把这个遗骸呢送给了美送还给美国那么剩下的呢还要进行一些有关这个挖掘的一些工作会谈然后再进行那么这一次这五十五具呢大部分呢都是在这个原山一带地区挖掘出来的所以说呢这次送还美军的这个这个遗骸呢
0: 这个呢是跟这个四项要求里面的这个北韩方面需要履行的两项里面的第二项也就是说这四个里面北韩方面能做的呢现在已经踏出了第一步了等于还是很准确的兑现了很他们在这个会谈当中的这个一部分内容啊是的因为这个要全部的话这个要很长时间这不是无核化需要时间这个可能需要的时间也是很长很长因为
1: 这个大家可能也都知道这个料入韩战呢持续了这么三年的时间嘛那么三年呢在这个从南到北这个一直在有战役嘛那么在这个其实这个中朝就是北韩和中国边界也死了很多人然后呢不只是原山在尤其是现在在那个啊就是
3: 我们说的所谓的三八线一带就是非军事区那一带好像那一带就有一万多具哦这仅仅那一带就有一万多据啊对对对对因为最后就是快要签署停战协议的时候那三八线那一带打得非常激烈啊所以呢那里呢除了这个美军还有联合国军还有韩国军包括这北韩的人民军在里面那里呢牺牲者更多啊所以说呢现在这个问题呢当然除了这个
0: 美国和北韩以外，这个南北韩之间也在谈，明天就要举行这个将军级会谈了嘛。是的，在这里呢，其实不仅仅是这个美国和北韩之间的这个问题。对对对，所以说这个明天呢，可能还在谈这个问题。所以说如果要全部，你要查再挖。
3: 这个可能需要很长很长的时间嗯不过我们看到啊这个时机还是很妙的他为何会选在这个停战协定的这个纪念的这一天这个好像是就是北韩的希望这个美国啊能赶快签署这个中战宣言因为这一天是停战协定的签署日嘛所以过去啊这个有些这个部分专家认为说哎是不是这一天是停战协定的签署日所以说呢这一天干脆把这个改成这个中战宣言会是不是好看一些因为这个日子因为那天是刚好是停战宣言的签署日我
0: 之前在查找这方面资料的时候也看到有一些这个媒体当中也是一直透露着说是不是也有这样的可能性
3: 对可是现在啊但是除了呃南北韩之间的关系和这个美国和北韩之间的关系以外这个中战宣言呢其实还牵涉到中国方面是的那么大家都知道现在美国美国和中国呢展开了这个贸易战那么在这种情况下呢啊要叫中国在这方面要加紧一些怎么样要参与不参与这个问题要谈的话还是需要一点时间所以说呢现在暂时呢可能啊还是要 嗯保留一下这可能因为现在说好不不只是这个4 2 7版门店宣言或者是这个6 1 2的这个新加坡的这个美北这个宣言里面呢也有这么一段就是说今年争取在今年以内啊这个发表中战宣言嘛所以说可能在年底以前嗯双方或者三方或者四方可能会想办法
0: 啊能这个签署这个中战宣言但这个呢要还要看这个以后北韩无核化的这个进展情况怎么样才能最终确定是的这个国际形势真是瞬息万变的我们谁也说不准哈啊此外呢我们还了解到当天在接回这个美军遗骸的美国的运输机它是抵达的北韩东部的城市元山就是刚才教授您说到呃在元山地区
3: 呃主要是挖掘到了这些美军的遗骸呃这个地区我们是理解的不过从政治意义上来看的话这个他们不是应该去平壤吗为什么不是平壤呢是平壤有一个顺安机场嘛嗯对以前我们这个韩国总统金大中呢也是呃从那个顺安机场嗯这个到北韩然后呢在这边就是举行了这个首次的南北韩首脑会谈不管怎么样这个平壤应 嗯，这个地方是北韩的首都嘛。嗯，你这首都，这个美国呢，是美帝，是他们的敌人。敌人的这个运输机也是这个一种军用飞机嘛。一个军用飞机跑到自己国家的首都上空来转的话，这个北韩可能会有些负担啊。对吗？还有呢，这个在上面呢，可能哦，在这个首都上面可能会拍照啊，会怎么样？这个谁都不知道的嘛。他们也是为了一个安全对也有这个考量还有一个刚才我说了其实这个原山那边呢有一个地方叫长津湖这长津湖这边呢在这个一九五零年十1月的时候有一次很大的战役有一场很大的战役这里呢当时这个美军呢就死伤这边很多所以说我刚才说挖掘出来大部分都是这个时候死亡啊阵亡的一些美军的遗骸那么这个遗骸呢 把它再运到这个平壤，也是费要费一番周折的，对吗？还有呢，这个圆山这个地方，大家可能知道，现在呢经常听说过这葛麻机场，对吗？这个圆山葛麻机场呢，上一次我们平昌冬奥会的时候，韩国选手团也是到那边去，然后从那边开始走的。啊，然后呢，这最近这个什么风西里的这个北韩的那个核试验场。去参观的也是也都是在葛麻然后在坐火车再过去的嘛那葛麻这个地方这是元山这个地方是这个目前金正恩呢北韩国务委员会委员金正恩呢他重点要进行一个开发的一个地方要把这里呢变成一个综合性的一个度假区度假村他们也有他们的用意啊对对对所以说希望能呃让大家多知道一下这个地方啊那么那么这里呢现在听说已经开始盖了一些赌场的建筑物就卡西诺那么这里呢把它变成了一个大型的一个度假村那么投资呢好像投了两亿美元所以说呢希望北韩也希望美国能投资在这里那么这个美国总统特朗普打着自己的小算盘不美国总统特朗普也曾提过云山这个地方也也葛麻这边的一个度假区所以说呢如果说
0: 这里能在国际社会上再多一些照明一下的话可能这个地方以后不是没有政治意义的它是有很强的政治意义的所以所以说大概是把它选在这个原山这个地方嗯好的而且呢这个韩国中央日报在二十七号也评论过说这个在 拆除了这个东舱里、东西里、东舱里的设备之后呢，移交了遗骸。这个是北韩为特朗普制定的一个对美外交战术。这样呢，这样一做会给饱受通俄门丑闻困扰的特朗普提供安抚国内舆论的这个材料，而且为特朗普创造外交业绩。您对这个观点是怎么看呢？呃，是大家都知道今年十一月美国要举行这个中期选举嘛，嗯，那么在这种在这个。
3: 无核化的进程现在比较推迟，缓慢的情况下呢，北韩也要有个交代，也要给特朗普一个面子。那么这个面子是什么呢？就上一次说的，就是说这个所谓的这个导弹、这个发动机的试验场，把它给废除了嘛。是的，还有最近呢，又又把这个西海的卫星发射基地要开始拆除了嘛，已经开始这个都是送给这个特朗普的一个外交礼物。那么这一次。
0: 把这个遗骸再送过去然后呢所以说以后再一起这个挖掘或怎么样好的那我们这个稍事斑点过后呢接着和教授一起讨论这个问题刚才我们讨论到这个无核化是否意味着承诺